0: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus Santíssimo Deus e Pai Eterno, em o nome do Senhor Jesus, o teu filho invoco a tua graça, Senhor, e o teu Espírito Santo que se faça uso dos meus lábios para falar a tua preciosa palavra nesta noite em nome de Jesus. Amém. Podes assentar, irmãos. Poder para se tornar filho de Deus. Já na terça-feira passada, falamos sobre essa questão que nós tanto ouvimos, que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Todo o mundo, o mundo inteiro tanto os seres vivos como a matéria, toda a matéria, são criação de Deus. Foram criados por Deus. Mas para se tornar filho de Deus, existe um meio legal. E esse meio legal para nos tornarmos filhos de Deus está descrito no Evangelho de João, no capítulo 1 o Senhor Jesus veio, se fez carne e habitou entre nós, e a sua morte, a sua rendição, o fato dele cumprir o que o profeta Isaías disse no capítulo 53, onde ele diz que ali o profeta declara que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, com este ato, de assumir o nosso lugar na condição de pecador, embora não tivesse ele pecado algum, ele nos deu o poder, isso é um dom de Deus, isso é um favor de Deus, nos deu o poder de atender a um convite do Senhor, que desejava nos ter como seus filhos, então ele convida a todos, em Mateus 11:28, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós vamos a Jesus, Ele nos faz essa declaração, todos quanto recebem a Jesus, recebem o Filho, recebem o Pai. E aquele que recebe o Filho, nele se cumpre um mistério da justiça divina. É como... Crianças que estão perdidas Perambulando por aí Na sarjeta Debaixo dos viadutos Dormindo ao relento E de repente alguém chega E lhes faz um convite Vocês querem ser meus filhos Aquela criança se levanta daquela condição E aceita se tornar filho Mas como já dissemos na lição anterior Para ele se tornar filho ele tem que aceitar o filho Daquele que o convida Ninguém pode se tornar filho de Deus Se não aceitar o filho de Deus Se Deus aceitasse Que alguém pudesse assim Se tornar seu filho Sem aceitar o filho unigênito dele Haveria uma confusão no céu Imagina Os irmãos se desentendendo então para que não haja desentendimento entre os irmãos A condição que Deus impõe é Vocês querem se tornar meus filhos Mas para se tornar meus filhos Vocês precisam aceitar o meu unigênito O meu único filho Porque eu só tenho um filho Vocês se tornarão filhos adotivos Filhos por adoção E a adoção é algo que se vive Não se explica Ah por que, que eu fui adotado? Vai explicar por quê? Cada um tem uma história, nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos e o Senhor estende a sua mão amorosa, bondosa, por puro e imenso amor, resgata da perdição e nos propor, proporciona o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Nós éramos escravos, escravos do diabo, escravos do pecado, escravos de Satanás. Ele vai lá e paga o preço da nossa redenção. E o preço é, é pago com sangue. Por quê? Porque estava escrito pela palavra do Todo-Poderoso. A alma que pecar, esta morrerá. Então Jesus vem e morre no lugar do pecador. Como a mãe que descobre que o filho será morto porque está devendo e ela chega e diz, eu pago a dívida. Quanto é tanto? Ela paga a dívida e resgata o filho daquela condenação. Quantas mães, quantos pais estão passando por essa situação nesses dias de hoje? O nosso Deus, com o nosso Deus não foi diferente. Nós estávamos sentenciados à morte. Ele chega e paga o preço da nossa redenção. E manifesta assim, a essência da razão do ser de Deus, amor, diz a palavra do Senhor que Deus é amor, e ninguém que está em Deus ou que aceita Deus na sua vida, aceita Jesus na sua vida, quem aceita Jesus está aceitando Deus, porque Jesus é Deus, ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós Mas antes dele se fazer carne Ele era a palavra viva e eficaz Revelada a nós através dos profetas Quando nós aceitamos a Jesus Estamos aceitando a sua palavra Quando nós aceitamos a sua palavra Nós estamos aceitando a essência do ser de Deus E o ser de Deus é amor Ninguém pode dizer que está em Cristo, ou que aceitou a Jesus, odiando o seu irmão, quem odeia, não tem Deus na vida, eu tenho ódio, crente não tem ódio, eu odeio isso, crente não pode odiar, se o crente está odiando, ou ele não sabe o que é ódio, ou ele não sabe o que é amor, ou ele não tem noção do que está falando, porque quem está em Cristo, ama, quem está em Cristo ama o seu próximo, quem está em Cristo ama o seu inimigo, quem está em Cristo ama aquele que o persegue, quem está em Cristo ama, porque a essência de Deus está nele. Quando Deus entra na nossa vida, o primeiro fruto que Ele produz em nós é o fruto do amor, nós passamos a amar as pessoas, passamos a amar a Deus, como nós podemos dizer que amamos a Deus, se não amamos o nosso próximo? mas pastor como é que eu vou amar, alguém que me persegue, amar não é sentimento, o amor não é sentimento, amor é verbo, e verbo é ação, verbo é fruto de uma atitude, eu ouço o verbo, eu ouço a palavra verbo, e reajo a esta palavra, então amar é uma reação, é uma reação a uma palavra que Deus nos dá, e a palavra que Ele nos dá é amor. E quando nós ouvimos a palavra amor, ela reage em nossas mentes e corações e produz uma reação. Essa reação nos faz levantar, estender a mão ao aflito, estender a mão ao necessitado, perdoar aquele que nos ofendeu, clamar por aqueles que nos perseguem. Isto é o amor de Deus. Os irmãos compreendem isso? Só é difícil, irmãos, quando nós não estamos em Cristo... Porque quando você está em Cristo, diz a escritura sagrada Quem está em Cristo, nova criatura é Eu não serei nova criatura Quem está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo Pastor, eu não consigo Não adianta porque eu não consigo E não vai conseguir mesmo Porque o homem natural não consegue nós só conseguimos, só conseguimos se nós compreendemos que eu tenho que estar em Cristo eu tenho que clamar para que Cristo esteja em mim eu preciso fazer aquilo que o Senhor me ordenou me orientou que eu fizesse quantos louvam a Deus com os lábios e não sabem nem o que estão dizendo às vezes canta um hino e pula e chora de emoção... Mas não para para refletir sobre o que ele está falando na letra daquele hino. O princípio dos louvores... Do livro de, dos louvores... Que é o livro de Salmos... O primeiro Salmo... Nele está escrito... Bendito varão... Vamos lá... Salmo primeiro. Bem-aventurado varão... Que não anda segundo o conselho dos ímpios... Nem se detém no caminho dos pecadores... Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Ter prazer em ouvir a palavra de Deus. Ter prazer de meditar na palavra de Deus. De dia e de noite. Pastor, eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou meditar na lei do Senhor? Trabalhando, eu estou trabalhando, estou concentrado. Como é que eu vou meditar na lei do Senhor? Irmãos, quando nós... É, estamos de fato ligados em Cristo Querendo ou não A nossa mente não desliga A nossa mente está ali Você está trabalhando, está suviando o hino Você está trabalhando e, e a palavra do Senhor está ali borbulhando Dentro do coração, borbulhando na mente Isto é um mistério Não se explica isso Como esse mistério se realiza em nossas vidas Quando nós tiramos os olhos Do pecado, tiramos os olhos Das trevas e voltamos os nossos olhos Para a palavra do Senhor Muitos crentes são arquíticos Crentes nanicos Crente que a cabecinha dele parece que é do tamanho de uma azeitona Explode por qualquer coisa Estoura por qualquer coisa Briga por qualquer coisa Qualquer coisa até xinga Tem crente que xinga Por quê? Porque ainda não parou para meditar na lei do Senhor De dia e de noite Não parou para fazer dela seu escudo e broquel Não parou para fazer dela o seu guia fiel. Deus é amor. E o poder que, ele, que, que, que nós temos para nos tornar filhos de Deus, esse poder gera em nós, faz surgir em nós o amor. Segundo, esse poder não é só para você se tornar filho de Deus e entrar no céu. Esse poder para nos tornarmos filhos de Deus voltemos àquela figura da criança, do, do jovem que está lá perdido, perambulando por essa vida, e é convidado para se tornar filho de um homem muito rico para ele entrar na casa desse senhor, ele precisa mudar alguns hábitos, e esses hábitos, esses costumes essa forma de caminhar de agir, de falar, de gingar, de, de vestir a primeira coisa que ele Receberá ao chegar na casa daquele que o convida a se tornar filho É ser conduzido a tomar um bom banho Porque quem está perdido dormindo na, na, na rua Ele não tem como tomar um bom banho E naturalmente o cheiro deste mundo passa a exalar E é um cheiro ruim, desagradável Ele é conduzido a um banho Meus amados o nosso Deus não fez diferente conosco, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos conduzindo as águas batismais, onde é sepultada a nossa velha natureza, aquele cheiro do mundo, aquele ranço do mundo, o amor de Deus é plantado em nossos corações, aquelas vestes sujas, imundas, que nós usávamos lá no mundo, são substituídas, pelas vestes de Efésios, onde ali descreve que Deus nos disponibilizou capacetes de salvação, couraça da justiça, sapatos preparados na preparação do evangelho da paz, toda uma indumentária que nos habilita a empreender uma batalha de conquistas e de realizações, se nós compreendermos que ao entrar Nesta condição de filho Ao aceitar a condição de filho Eu preciso Permitir que a palavra de Deus trabalhe o meu coração, a minha mente e gere de dentro para fora a nova natureza, a natureza de Cristo. Quando esta natureza estiver gerada, quando essa natureza estiver borbulhando, então esse poder nos conduzirá a outras realizações, que é o próximo passo, a prática da justiça. A prática da justiça. Quem está em Cristo quem se torna filho de Deus não pode se alegrar com a injustiça em 1 João 2, versículo 9 Epístola de João diz qualquer que é nascido de Deus não comete pecado porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus qualquer que é nascido de Deus não comete pecado Aí eu te pergunto, e quando Pedro diz que aquele que disser que não peca, mente? Primeira epístola de João, capítulo 2, capítulo 2, qualquer que é nascido, 2 verso 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. O que João está a dizer aqui é o seguinte, irmãos, qualquer que é nascido de Deus não vive no pecado. Cometer, né, quer dizer, praticar. Não pratica o pecado Mas pode no lapso No momento sem pensar A pessoa é, praticar Algum pecado Praticar alguma injustiça pode Pode Não se alega com a injustiça Mas folga com a Verdade Todo aquele que é Que pratica a justiça é nascido de Deus Quem é nascido de Deus Não se alega com a injustiça Irmãos nós estamos sendo arrastados por uma onda, né? existem ondas, modismo no mundo, que vem e que arrasta a gente, quando a gente se, se dá por apercebido, a gente dá conta de que está fora da graça, saiu da graça. Nós tínhamos um programa de um senhor, um repórter que faleceu estes dias, e todos os dias estava aqui no lado do almoço falando ali. E quando morria alguém que era praticante do mal, ele fingia choro, fazia uma festa. E quantas das vezes eu me alegrei com aquilo. É isso mesmo, tem que, tem... irmão, nós não podemos nos alegrar com a injustiça. Por quê? Porque nós, Deus, constituiu para nós as autoridades e a essas autoridades foram feitas leis. E essas leis e os juízes terrenos que foram também autoridades constituídas por Deus, eles julgam essas pessoas e aplicam a penalidade que é devida nós não podemos nos alegrar quando saem por aí fazendo justiça com as próprias mãos não podemos nos alegrar quando alguém sofre algum, alguma, alguma dor ou até, até mesmo algum castigo mas é castigo bem feito devia, devia mesmo não devia, irmão não, 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 não é a nossa Não é a, a, a nossa natureza A natureza dos filhos de Deus É interceder por aqueles que sofrem É clamar por aqueles que estão desviados Praticando a maldade Para que o Senhor estenda a sua mão E converta os seus corações Para que conheçam a Cristo E se arrependam dos seus maus caminhos Mas pastor Não tem mais nem menos, irmãos Nós somos Nós não somos deste mundo nós somos de Deus, as práticas comuns, as pessoas deste mundo, não são as nossas práticas, quando eu era do mundo, me alegrava com a morte do ímpio, mas como, quando me tornei de Deus, a gente fica triste quando o ímpio perece, ah tinha que perecer, não amados, o amor de Deus nos constrange a amá-los, interceder por eles Para que eles conheçam a Cristo, tenham a oportunidade de gozar a vida eterna E se arrepender dos seus maus caminhos Eu ouvi esses dias alguém falando de, uma, de um cidadão Que praticou uma maldade muito feia no nosso país E se converteu e agora está pregando o evangelho eu ouvi alguns críticos dizendo, como pode o absurdo, a maldade que este homem fez, ele não é digno de, de segurar a Bíblia, de pregar a palavra de Deus, como está ele nas igrejas pregando, irmãos, nenhum de nós somos dignos, não existe dignidade em nós para pregarmos a palavra de Deus, é o Senhor Jesus que morreu por nós, perdoou os nossos pecados, e nos, nos deu este poder de, uma vez cheios de Deus e do seu amor, uma vez compreendendo a justiça de Deus, vivendo-a e praticando-a, anunciar o Evangelho àqueles que perecem, para que se arrependam dos seus maus caminhos e aceitem a Jesus Cristo como o um único e suficiente salvador de suas vidas. Irmãos, a prisão não conserta o meliante, o castigo não conserta o mediante a dor e o sofrimento não conserta uma mulher, uma jovem que deixa os seus pais e vai para a vida de prostituição, não, não conserta pode levar pancada, pode fazer o que for nada conserta, nada muda essas pessoas mas existe um poder sobrenatural, extraordinário que uma vez penetrando no coração quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não prostitui mais, quem odiava não odeia mais, por quê? Porque é este poder que Deus deu aos homens para se tornarem filhos de Deus. Quando nós aceitamos este poder, nos tornamos filhos de Deus E permitimos que este poder continue borbulhando dentro de nós Jorrando dentro de nós A palavra do Senhor Deus diz o seguinte Aquele que beber da água que eu lhe der Nele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna Crente que não está jorrando amor Crente que não está jorrando justiça Crente que não está jorrando misericórdia, compaixão, paz, amor, benignidade bondade é um crente que não está vivendo o evangelho de Jesus pode ser membro de igreja, pode ter carteirinha de crente pode ter carteirinha de pastor, pode ser evangelista, presbítero, diácono e pode até cantar no ministério de louvor mas se não viver essa palavra nada disso vale nada não vale nada e por fim, amados, para nós encerrarmos o poder que Deus nos dá para nos tornarmos filhos de Deus. Este poder gera em nós, nos impulsiona a dizer não para o pecado. A dizer não para o pecado. Quem está em Cristo... Quem recebeu esse poder, quem aceitou a Jesus, quem creu no nome de Jesus, quem creu no poder do nome de Jesus, aceitou o Espírito Santo que ele subiu e disse, eu rogarei o Pai, o Pai vos enviará o Consolador e eu estarei convosco todos os dias na pessoa desse do Espírito Santo. Quem está vivendo toda esta realidade, recebeu este poder, e este poder uma vez trabalhando em nossas mentes e corações Ele nos ensina, nos, nos, nos conduz a viver o amor de Deus A praticar a justiça e a dizer não ao pecado Quem está em Cristo O pecado bate a porta E baterá sempre Não pensa você que você está em oração, jejum, 10, 20, 30 dias Um ano de jejum sem pôr comida só, não vou fazer jejum, vou tomar só líquido por um ano você pode fazer o jejum que você quiser ninguém mais poderoso, ninguém mais santo ninguém mais cheio de graça do que Jesus em 40 dias de jejum e Satanás foi tentá-lo a palavra do Senhor Deus diz que quando uma pessoa recebe a palavra sai dele o um espírito imundo ele sai vagar pelos lugares ermos deste mundo e de tempos em tempos ele volta e encontrando a casa vazia e adornada traz consigo mais sete demônios e torna-se o segundo estado pior do que o primeiro oito vezes pior tem gente que diz que crente não fica possesso irmãos, crente até o diabo é o crente que não dá lugar ao Espírito de Deus o crente que não vive a palavra o crente que não tem temor de Deus no coração o crente que não lê a Bíblia o crente que não respeita o seu pastor e as suas autoridades constituídas são crentes vazios e quando o inimigo bater a porta e lhe fizer um convite para o pecado ele cai ele cai ele cai da graça na verdade ele não cai da graça porque aceitou o convite do pecado, não. Ele cai da graça no momento em que ele decide trilhar um caminho de rebelião contra a palavra de Deus, de rebelião contra a autoridade constituída, de rebelião contra o sistema. A pessoa se rebela, nada está bom, o sistema não está bom, o governo não está bom, a igreja não está bom, o pastor não está bom, mamãe não está bom, papai não está bom, nada está bom. Aí ele finca a cara e vai. Amados, quando nós nos contentamos com Deus e nos alegramos em Deus, na força do seu poder nos revestimos, o tentador bate a porta, e nós dizemos ao tentador, não. Por quê? Porque não. Porque eu estou em Cristo e sou nova criatura. Ele sempre nos tentará. E muitas das vezes ele usa a palavra de Deus para nos tentar. Quando tentou Jesus, ele usou a palavra de Deus. Está escrito a teu respeito. E os argumentos deles, dele eram fortes. Irmãos, o tentador vem para tirar a paz, roubar a harmonia, roubar a comunhão da igreja, a comunhão do grupo, às vezes o grupo está indo bem, está indo bem, estão cantando, estão tá feliz, que alegria, o poder de Deus está fluindo, de repente surge uma sementinha do mal, uma sementinha do mal, e essa sementinha começa a ser regada, tratada, e aquela sementinha começa a fluir, começa a crescer, e daí a pouco o grupo que estava bom não está bom mais, a esposa e o esposo estão caminhando bem. Aí surge uma sementinha do mal. Hoje eu estava observando o um amigo casado dizendo para, para, para a menina da limpeza: Uma, você é muito bonita, você é muito formosa, não o quê. Eu para ele Rapaz, você é casado. Ah, é só brincadeira. Tem gente que brinca com pecado. Não se brinca com pecado, irmãos. É só um elogio. Mas é pecado, você é casado. Tem muita gente, irmão, que permite E vem um elogio E vem uma palavra E vem uma censura E vem uma crítica Ah, esse culto não está bom Ah, esse louvor não está bom Ah, essa água está estranha ah, aquele negócio está assim No casamento também acontece E quantos casamentos Vão à ruína Quantos filhos abandonam A sua casa, seus pais Influenciado por conversa dos outros É a famosa sementinha do mal Nós que estamos em Cristo Estamos nascidos de novo Nós temos que amar Deixar o fruto do amor fluir Compreender e praticar a justiça E dizer não ao pecado Quem é nascido de Deus não peca mas pastor, e se eu cometer um deslize num dado momento, eu falei uma coisa que não devia vem uma palavra na boca que eu falei, depois me arrependi pede perdão a Deus o pecado irmãos é como um pássaro que voa ilustrou alguém, como um pássaro que voa sobre a nossa cabeça ele está voando, ele faz a sujidade dele e às vezes cai na cabeça da gente, quem nunca levou, né? passa a mão e olha cocô do passarinho Pode até cair, você passa a mão, vai lá de baixo, da, da, lava a cabeça, acabou. Mas é bem diferente quando ele vem e faz ninho. Faz ninho, começa a chocar os seus filhotinhos e começa a criar ali os seus filhotes e fica a cabeça da pessoa daquele jeito. Tem gente dando lugar à conversa do maligno, às censuras do maligno e vai crescendo, e vai crescendo. Quando o pessoal não tem mais prazer em casa... Não tem alegria na família Não tem alegria no emprego, no trabalho Não se alegra mais no grupo Não se alegra mais na igreja Não se alegra com mais ninguém, sabe o que é isso? Sementinha do mal Pode procurar e você vai ver É tititi, é sementinha do mal Sempre houve isso no meio do povo de Deus Quando Israel estava no, no deserto Queria um pão Moisés orou e Deus mandou o maná Aí se cansaram alguém, lá tinha, tinha cebola, lá tinha isso, ele orou, queriam carne, ele orou e Deus mandou cordonizes. Havia sempre um povo reclamando, Deus ficou dando volta com aquele povo por 40 anos, até aquela geração de murmuradores perecerem. Quantos estão perecendo pelo caminho? Porque não houve a voz do profeta, não houve a voz de pai, não houve voz de mãe, não houve voz dos seus empregadores. Às vezes no trabalho, quantas pessoas vivem por aí dando cabeçada? Por quê? A gente vê no trabalho as coisas acontecendo, chega, dá uma dica, fulano, olha, cuidado, você está sendo observado. a pessoal não está nem aí. Estão nem aí. O celular é um dos piores inimigos do trabalho. Quantas pessoas estão no trabalho e estão só no celular? Não produz mais. Casais que deveriam estar namorando, se abraçando, se beijando Fazendo declarações de amor Sentam à mesa no shopping, cada um no celular Já não se namora mais Quantas tragédias estão acontecendo neste mundo? Porque nós estamos deixando As coisas simples As coisas simples Deus é simples Deus é simples, Deus é simples. E ele quer que nessa simplicidade nós o amemos, o adoremos e o glorifiquemos. Amém? Que Deus seja louvado.